0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant, je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Accompagné de médiateurs, d'artistes, de professionnels de la culture ou de l'enfance et de lectures, je vous donne rendez-vous pour des entretiens des chroniques ou des rendez-vous surprises tous les troisièmes jeudis du mois. Bonne écoute Pour ce premier épisode, je souhaite partager avec vous les enjeux de ce podcast. Pourquoi parler d'art et de jeûne public C'est un sujet tellement vaste Comme je le disais en introduction, je suis médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et autant passionnée par les arts que par le développement de l'enfant et de l'adolescent Et c'est ce lien-là, l'éveil artistique et le développement que j'ai envie d'interroger Comment l'art participe au développement de l'enfant Comment les expériences culturelles nourrissent sa construction et son rapport au monde Quel intérêt de lire des livres pour des bébés De voir un spectacle à neuf mois De faire de l'éveil musical Ou de faire de la philosophie autour des œuvres L'idée n'est pas de dire qu'il faut faire tout ça pour qu'un enfant soit en bonne santé, mais de vous faire découvrir le foisonnement d'expériences culturelles qui existent et de prendre conscience de l'importance de ces expériences, même toutes banales, pour nourrir le lien avec un enfant, car c'est la base de sa construction. Faire du sport est aujourd'hui une évidence, mais les activités artistiques et culturelles, pas toujours. Alors tout d'abord, quelques mots sur mon métier, médiatrice culturelle. J'exerce depuis 14 ans dans le secteur du spectacle vivant et je me suis lancée en tant qu'indépendante il y a 3 ans. L'occasion de développer une approche pluridisciplinaire de la médiation et de faire dialoguer les pratiques artistiques. C'est-à-dire comment un tableau peut rebondir sur un livre, un livre sur une exploration d'art plastique, une trace plastique sur un spectacle, et le tout enrichi par une approche philosophique. Mon métier consiste à créer des espaces de rencontre et de dialogue entre une œuvre et un individu, entre une œuvre et des personnes. C'est relier ce qui semble éloigné, accompagner chaque ressenti, chaque réflexion. C'est valoriser les histoires culturelles et personnelles, tout aussi différentes et riches à la fois. C'est permettre de faire dialoguer tous les points de vue autour d'une expérience artistique, culturelle, critique et sensible. Mon métier, c'est de poser des questions. Qu'est-ce qu'on regarde Comment on regarde Prendre conscience que la manière dont on voit les choses les transforme. Aller au-delà de l'image pour toucher les sensations. Mon métier, c'est valoriser l'expérience sensible d'un individu. Dans mon travail, j'ai toujours fonctionné dans un aller-retour entre théorie et pratique. Expérimenter, éprouver, faire, et puis faire un pas de côté, échanger, analyser, décortiquer, lire, mettre des mots sur des observations et des intuitions. En tant que médiatrice culturelle, deux choses me questionnent en permanence. C'est l'expérience de l'individu et le lien. Et comment l'art vient nourrir cela quand j'ai commencé à entreprendre des recherches autour de l'éveil artistique, j'ai trouvé des travaux, mais pas tant que ça finalement. Ils portaient principalement sur l'analyse théâtrale, l'analyse de dispositifs d'éducation artistique, des études en neurosciences. Et en parallèle, j'ai suivi l'éclosion et le développement de magnifiques initiatives qui se sont étoffées ces dernières années. Pour en citer quelques exemples, certaines récentes, comme Mille formes, un centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans basé à Clermont-Ferrand et d'autres plus anciennes qui sont de véritables laboratoires comme le musée en herbe à Paris, l'espace enfant du centre Pompidou à Paris toujours, le festival 1 3 Soleil, un pôle de ressources spectacle vivant très jeune public en Seine-Saint-Denis, les premières rencontres tournées vers l'art, la petite enfance et le spectacle vivant dans le Val d'Oise. Ce sont de véritables espaces-ressources pluridisciplinaires dans lesquels interviennent des chercheurs, des professionnels de la culture et de l'enfance, et des artistes. Je pourrais citer plein de théâtres aussi qui ont à cœur un projet d'éducation artistique et culturelle, comme le Tréteau Théâtre à Quimper ou la Minoterie. Ces dernières années sont également apparus des comités de programmation jeunesse. Et l'association Le Labo des Cultures, basé à côté de Bordeaux, est à l'origine d'un réseau national de comités jeunesse. Et puis même s'ils existent depuis les années 90, les ateliers de pratique philosophiques à destination des enfants, ont le vent en poupe depuis ces dernières années. Bref, ça bouge. Tous ces espaces sont de vrais moments d'émulation intellectuelle, pour réfléchir sur le sujet de l'art et de l'enfance. Ces initiatives et les rencontres qui en découlent nourrit cette réflexion sur la notion de lien dont je parlais précédemment. Et cette notion de lien a trouvé un puissant écho en 2019 dans le discours de Sophie Marino-Poulos, car elle parle de l'importance des liens culturels pour le bon développement de l'enfant. Psychologue et psychanalyste spécialisée dans les questions de l'enfance et de la famille, elle a remis en 2019 un rapport édifiant qui s'appelle une stratégie nationale pour la santé culturelle. En parlant de santé culturelle, Sophie Marinopoulos présente une vision globale de la santé et pas uniquement le corps. Dans son rapport, elle conceptualise la notion de malnutrition culturelle. Selon elle, les soins aux enfants sont assurés mais elle pointe un paradoxe. La difficulté de mettre en place une relation une difficulté de comprendre ce dont l'enfant aurait besoin au-delà de ses besoins primaires. Elle définit ainsi la santé culturelle comme la santé de nos liens. Une idée extrêmement forte parce que la culture, mais ben c'est avant tout être en lien. Sophie Marinopoulos dit que pour être en bonne santé, il est essentiel de construire des liens à soi et à l'autre. Pour elle, la nourriture culturelle, c'est-à-dire la nourriture de lien, permet de construire le lien à soi et ainsi sa confiance en soi. Pour Sophie Marinopoulos, les enfants ont besoin de temps et d'être en relation avec des adultes disponibles, ainsi que de faire des expériences sensibles et esthétiques. Dans nos sociétés contemporaines, nous rencontrons beaucoup de freins qui coupent le dialogue les écrans, la pression, le stress, la course aux compétences, même dans le domaine privé. Pour cela, il est essentiel de prôner une culture du ralentissement et un éveil à l'art et à la culture pour nourrir la relation parent-enfant. Selon elle, si le jeune enfant est nourri dans ses relations, il pourra s'ouvrir au monde et aller chercher du sens, et ainsi rentrer en dialogue. Cette idée que la culture, c'est avant tout cette notion de lien, est une idée qui résonne avec force en tant que médiatrice culturelle. Parce que être en lien avec l'art, c'est se connecter à quelque chose qui est plus grand que soi. Par l'émotion, par le sensible, on va plus loin dans les liens, et pour revenir sur cette idée d'expérience culturelle banale, eh bien regardez les feuilles d'un arbre, la lumière qui s'y infiltre, le mouvement des branches et des feuilles, c'est déjà une expérience culturelle. Tout dépend de comment on regarde. Chercher du sens, m'interroger sur cette notion de lien et sur l'importance de l'art et de la culture dans la construction de l'individu m'a amené à retraverser mon histoire. Je me suis longtemps dit que j'ai commencé à m'ouvrir à la culture à 17 ans quand j'ai commencé à faire du théâtre et à découvrir le monde de la scène. À 21 ans, pour mes premiers stages dans le monde du spectacle, j'avais une soif de culture. Je voulais rattraper mon retard, voir plein de spectacles. Mais en fait, j'ai réalisé, bien des années après, que j'avais toujours été en lien avec l'art et le monde de l'enfance. Et petit à petit, des souvenirs désordonnés ont ressurgi. D'abord, l'école. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'école, surtout des sensations. Et ce qui reste, ce sont les activités artistiques. La danse en maternelle, avec une sortie spectacle. Les arts plastiques en primaire, avec l'étude du tableau des joueurs de cartes de Cézanne. Et puis aussi la chorale et la création spontanée d'un spectacle avec une copine de CM2. Sur le temps du repas, on s'était lancé dans une adaptation burlesque de Roméo et Juliette. On avait créé les décors, les dialogues et on s'était amusé à faire une petite représentation. Au collège, on est parti faire des lectures auprès d'élèves de maternelle quand j'étais en sixième. Et en cinquième, j'ai bénéficié d'ateliers d'écriture avec un écrivain et ma nouvelle a été sélectionnée pour être publiée dans le recueil des nouvelles. En troisième, un concert hip-hop a été organisé au sein du collège et je tiens à remercier ma super prof de musique qui ne nous a pas fait toucher une flûte de l'année, mais à la place, nous a donné des cours d'histoire de la musique. Le blues, le jazz, le rap, et tout un travail d'écoute sonore. C'était super. Enfin, au lycée, ma toute première sortie à la comédie française, quand j'étais en terminale. En retraversant mes souvenirs d'école, qui est une culture légitime car scolaire, j'en suis à retraverser mon histoire culturelle familiale. J'ai longtemps cru que je faisais partie de ceux que l'on qualifie aujourd'hui d'éloignés de la culture. Car je viens d'une famille populaire et nous n'avions pas l'habitude d'aller au musée tous les dimanches. J'ai peu souvenir de souvenirs de mes parents lisant des livres, par exemple. Nos dimanches étaient surtout rythmés, selon les week-ends, par des sorties en forêt, du vélo, de la piscine et des dimanches devant la télé aussi. Et pourtant... Ma maison n'était pas vide de culture. Il y avait toujours de la musique, du blues, du jazz, du rock, de l'opéra et aussi du Johnny, du cabrel. Je pouvais parfois passer des heures sous un casque à écouter de la musique en me balançant dans l'iconique fauteuil Ikea blanc des années 90. Je me plongeais aussi dans les livres d'art de mes parents. Les peintures de Monet restent gravées dans ma mémoire. Il y avait aussi les sorties au cinéma, occasionnelles, mais de vrais moments de joie. Le rituel de Noël, c'était d'aller au Grand Rex sur les grands boulevards à Paris pour voir le dernier Disney, avec la Féerie des eaux en introduction. Ensuite, on en profitait pour aller manger une pizza et aller observer les vitrines des grands magasins. Côté lecture, je garde en tête les heures et les nuits blanches à lire Harry Potter. J'ai en tête aussi les sorties au musée avec mes grands-parents et notamment les moments privilégiés avec ma grand-mère. Nous prenions le bus 75 de la Villette jusqu'à la Samaritaine. Il traversait plein de quartiers de Paris. On visitait le musée, et puis après on montait à la Samaritaine ou aux galeries Lafayette, boire un chocolat chaud. Et puis en vrac, il y a aussi les souvenirs du rayon jeunesse de la bibliothèque de Palaiso, la ville où j'ai grandi. Le plaisir de fouiller dans les bacs pour dénicher des albums jeunesse ou dévorer le dernier au capi passer des heures, ados, à écrire des poèmes, chanter à tue-tête sur nostalgie avec ma mère et ma sœur, danser toutes les trois sur du Sylvie Vartan, sous le regard amusé de mon père, créer des spectacles de danse et des défilés de mode avec ma petite sœur, en utilisant les chutes de tissu de ma grand-mère couturière. Alors oui, ce n'était pas toujours de la culture avec un grand C, mais du lien et de la joie, alors ça y en a eu. Et si, comme le dit Sophie Marinopoulos, ce qui compte, ce sont les moments de joie, créatrices de liens. Alors, tous ces souvenirs ont été fondateurs dans la construction de la personne que je suis. Sans parler d'une culture tout autre, celle de la terre, de la nature, transmise par ma mère. Le respect des fleurs, du silence, de la beauté, de la puissance des arbres, de la mer, face à notre petite existence. Mais il m'a fallu me réapproprier cela. On se raconte qu'on n'a pas de culture, car cette culture populaire elle n'a pas de valeur. Mais en revisitant son histoire, en se réappropriant son expérience, on s'aperçoit qu'on est riche d'expériences artistiques et culturelles auxquelles on n'avait pas accordé d'importance. Mon métier m'a poussé à remobiliser ces souvenirs. Mais est-ce que je leur aurais accordé de l'importance et de la valeur si j'avais pas fait ce métier comment peut-on valoriser ces expériences comment même est-ce possible de les avoir oubliées de ne pas en avoir eu conscience ou alors en avoir tellement conscience et le taire parce que c'était pas les bons codes culturels je me suis longtemps sentie tiraillée entre la culture de mon enfance et la culture étudiante et jeune adulte qui travaille dans le monde des arts et du spectacle. Et je cherchais à relier ces expériences. Quand j'ai commencé à travailler dans un théâtre et que j'ai découvert les spectacles pour la petite enfance et les actions destinées aux bébés, je me suis dit, mais quel intérêt Ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas de langage, ils n'ont pas conscience de ce qui se joue. J'avais tout le temps travaillé avec les enfants, mais j'étais passée à côté de cela. À l'époque, chercheuse de sens que je suis, j'avais lu un article qui m'avait marqué. Je me suis replongée dedans, il s'appelle « Aller au théâtre à un an, une hérésie ». C'était un article de Cyril Planson qui était publié dans le magazine Théâtre en décembre 2015. Deux idées m'avaient particulièrement percutée. je les avais soulignées. La première, c'était « Ces petits chercheurs de sens que sont les bébés, baignent au quotidien dans une langue qui leur est presque inconnue » alors pourquoi pas au spectacle Et la deuxième idée, c'était « Emmener un enfant au spectacle, c'est comme lui ouvrir une malle au trésor remplie de signifiants, d'images, de mouvements, de lumières et de sons qui vont résonner pour chacun de manière singulière. » Et ce fut une évidence. Mêler les expériences ordinaires, créatrices de liens, et des moments extraordinaires, comme aller au théâtre. Relier les cultures et les arts. Relier la culture populaire et la culture plus élitiste, si j'ose dire. S'amuser. Rêver. Alors voilà, aujourd'hui, je souhaite participer à la valorisation de tout ce qui peut nourrir le développement de l'enfant, de l'adolescent et de son lien aux autres et au monde. L'art ce n'est pas que la création pointue, c'est aussi et peut-être même avant tout le regard que l'on porte sur le monde Sensible, décalé, rêveur ou passionné, mais ce n'est pas quelque chose de mécanique Dans ce podcast, je souhaite donner la parole aux personnes qui questionnent ce lien, le nourrissent et lui donnent une forme qu'il s'agisse des médiateurs culturels, des artistes, des chercheurs ou des professionnels de la culture ou de l'enfance. Après de nombreuses lectures et échanges, je souhaite partager tout cela pour diffuser ces connaissances et permettre à chacun de prendre conscience dans ce qui se joue dans l'éveil artistique. Un premier cycle de podcast sera dédié à l'éveil artistique et à la petite enfance, le point de départ de tous les possibles. Alors je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute